0: Fala aí galera, começando mais um episódio aqui do Mal Podcast Hoje vai ser um episódio eletrizante, tem muita coisa pra falar A rodada desse campeonato foi doida Muito... Eita, até me enrolei, olha só E hoje tô aqui com ele, só tá eu e ele aqui A galera abandonou, hein Um foi pro Rock and Rio, outro foi fazer não sei o que Outro sumiu Ninguém tem mais
1: compromisso com Ninguém a informação. Mais compromisso.
0: Hoje em dia. E tocou aí aqui, Maurício Campelo. Fala
1: aí, Maurício. Fala aí, rapaziada. Muita confusão acontecendo. É. Como diria Guseline Kubitschek, parece que foram 50 anos em 5. É. Tanta tem... coisa aconteceu. E, e já dois vamos... dias parece que aconteceu duas semanas de futebol. É,
0: já vamos começar logo aí dessa rodada. O primeiro jogo foi Ceará e Cruzeiro. 0x0 0 no Castelão. jogo de muitos gols perdidos. Mas o mais importante desse jogo. O que aconteceu depois do jogo, foi no vestiário ali, teve a, o Dedé pediu a palavra, né, e segundo ele, ele foi fazer um discurso para enaltecer o, o Thiago Neves. O que eu entendi foi isso, né, o Thiago Neves não foi utilizado nessa partida, então ele foi defender meio que o lado dele, teve a discussão com o Rogério Ceni, que foi embora do vestiário, e no dia seguinte foi anunciada a demissão dele, e a crise do Cruzeiro que já estava implantada. O Jair durou 46 dias no comando. 8-9 jogos. Nem, nem 10 jogos. Ganhou acho que um jogo. Yeah, e aí, Maurício? E,
1: e aí que eu cantei essa pedra no outro programa. <risos> Exatamente o que, eu, o que eu falei. Tá acontecendo. Profetizei. Profetizou. E em matéria de rodada eu sempre erro. Mas teoria da conspiração sempre acerta. É Maurício
0: falou que. O Rogério Sanni foi pro Cruzeiro pra afundar o time do Cruzeiro e depois voltar pro Fortaleza. Sim, e o Fortaleza e o Rogério Sanni ganham muito dinheiro com isso. É, porque ele saiu do Fortaleza e o Cruzeiro pagou a multa pra ele sair de lá. Um milhão
1: de reais, se não me engano. Olha aí, dinheiro. E agora ele ganhou 1 um milhão e 800 pela rede do Cruzeiro. Eita, moto. Mas. É um podcast. <risos> e... e
0: aí, o Cruzeiro já anunciou o um novo técnico, Abel Braga.
1: É, não sei o que falar sobre o meu Braga mas...
0: Eu acho, diferente do Rogério Senna, eu acho que ele vai ter o elenco na mão, porque Thiago Neves, Fred, Sim. o Rogério Senna tava meio perdido ali, a galera tava cagando mas o Rogério ele. Senna
1: ele ainda tava como jogador, e, uhum. sabe, ainda tá muito a ideia dele ser jogador na, na cabeça dos jogadores. E, pô, fora do São Paulo, no um ambiente completamente novo, ainda mais no Cruzeiro, que tem uma galera cascuda também... Você não conseguia impor tanto respeito. É, Enquanto que... eu acho que no Fortaleza, por ser um, um time menor, e os jogadores não tem tanto nome assim, o... o nome era o Rogério Senne.
0: É, e o por Thiago Neves teve um jogo da Copa do Brasil contra o Inter, criticou publicamente o, o Rogério Senna. Sim, e
1: chamou o Rogério de ele. Uhum. Sabe, não, não tendo a hierarquia normal. Sim. Tipo assim. Ele Realmente, não tinha um respeito o respeito de treinador, né? É, não tinha. Ele era só tipo um jogador. Era uma. Sabe, era uma briga de jogadores, basicamente. Sim, sim.
0: E aí o Cruzeiro se afundando mais ainda, não venceu. Continua usando de rebaixamento. Vamos ver agora aí com a Abel Braga. Eu acho que o Cruzeiro se salva do rebaixamento. Eu acho que o Cruzeiro tem muito mais time do que o resto. Né? É, eu acho que... acho que o Cruzeiro vai se safar. E seguindo aí a rodada, teve jogo Bahia e Botafogo. Não vou comentar muito esse jogo não, sinceramente. Foi 2x0 pro
1: Bahia. Vou pular logo Mais aí. Mas um pro... bom resultado pro Bahia. É, o né? Bahia. Bahia. é um trabalho consistente do Roger Machado. O Roger, que eu acho que eu já falei aqui outra vez, o Roger, o Fernando Diniz, o agora o técnico do Atlético. Thiago Nunes. Thiago Nunes. Eles precisam de um trabalho consistente no time médio. Pra, pra eles terem, sabe, ter largura nas costas pra... Eu não gosto dessa expressão de, de ter costas largas, assim, uhum. mas é, eles precisam de alguma coisa pra, quando chegar em um time maior, poder mostrar que fizeram alguma coisa, Sim. sabe? Porque o Diniz tem um Aldax lá, que, sabe? E aí, uma coisa é você fazer isso no Aldax, outra coisa é você mexer no São Paulo, no Fluminense. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Vamos pra
0: Diniz daqui a pouco. Vamos falar Diniz daqui a pouco. E o Bahia, quase campeão carioca, né? O do Flamengo, Flamengo, acho Botafogo. Enfim. E agora vamos pro próximo assunto. Flamengo Internacional. Jogo polêmico. Eu ah, achei assim,
1: polêmico. Jogo né? confuso, na verdade. Por seis minutos.
0: Começou lá no pênalti pro Flamengo. O Gabigol sofreu o pênalti, claro. Foi lance pra expulsão, na sua opinião? Eu acho que não. Porque, pô, ele ia fazer o gol, o cara claramente agarrou ele. Eu acho que era pra expulsão, sim. O que eu achei mas, desnecessário sabe, foi o é, juiz. não foi
1: uma coisa tão clara assim pra expulsão. Você viu que o Bruno tava desesperado. Uh -huh. Por mais de falar, ah, a regra, assim, mas a regra tem coisa, sabe, muito rígida. O erro Podia que eu achei amarelo.
0: nesse lance foi o árbitro, que ele deu o cartão amarelo, depois voltou atrás Depois deu vermelho. vermelho, ele não sinalizou que ele viu no Vale, não sinalizou que ele ouviu nada. É, esse, nada. esse é que foi
1: o negócio. Mas ele ouviu, claramente, por causa do rádio.
0: E aí o Flamengo abriu o placar, e aí chega no assunto aí, o Inter com a menos, foi segurando, e aí chega no assunto do Paulo Guerreiro, que tava completamente desnorteado nessa partida, sentiu o golpe Sim. total de jogar contra o Flamengo, caiu na pilha da torcida. Engraçado que quando ele
1: joga contra o Corinthians, ele... Sentiu um pouquinho, mas não era tanto, né? Tá, enfim, ele eu acho que... É,
0: ele surtou, pô. Rodrigo Caio tava... Não deixava ele respirar. Aí teve o, o lance do suposto pênalti em cima dele, que eu também não achei, que foi pênalti.
1: Então, mas aí entra um, um caso complexo. Porque, tipo, se a carga do Bruno, que foi menos... Visualmente, foi menos...
0: Ah, eu acho que não. acho que a do Bruno foi muito mais clara.
1: Que ele agarra é, assim porque o Gabigol. o Gabigol também tava sozinho, né?
0: E do lance do Guerreiro... Sei lá, o Rodrigo cai encosta nele ali assim... Mas não foi de uma forma que dá pro Guerreiro cair daquela forma que ele caiu? É, o
1: Guerreiro é, é, ele é muito ator. Mas você não... Sabe, não dá pra gente medir o quão impactante foi pro Guerreiro não conseguir girar. E não era uma chance clara de manifesto de gol, porque o Gabigol já tinha passado o, o Marcelo Loma. É, o Guerreiro não... O Guerreiro só tava fazendo o, o giro dele de pivô. Então, aí depois dali ele começou a
0: já ficar daquele jeito meio maluco. É,
1: deu um ele inventou uma contusão pra... Não, aquele miguel de contusão dele foi porque ele chutou o chão muito feio. Aí, eu, e enfim, quando você chuta o chão, você não pode... você já tem que inventar alguma coisa. Foi a bola
0: jogada pro meio campo, a disputa de cabeça, o Rodrigo Caio... O Arão subiu com o Guerreiro e o Rodrigo Caio veio, o Rodrigo por, Caio trás. veio por trás. Fazendo, sei lá, chegou não, forte. O Arão ele sobe forte.
1: junto com o Guerreiro, só que o Arão perde na altura. É. E nisso que o Arão, nisso que tá o, o Arão e o Guerreiro disputando tipo, o Rodrigo Caio, vem mais alto ainda. Ele chegou firme, chegou forte. Ele chegou forte, o Rodrigo Caio.
0: Mas é um lance normal de jogo. Lance... Aí aconteceu o choque cabeça com cabeça. E eu acho que quando o Guerreiro viu que ele tava sangrando... Ele, ele ficou desesperado. É, pô, olha só o cara fez comigo, eu tô sangrando, não sei o que. Tentou mostrar pro juiz isso. E o juiz, pelo que eu entendi do lance, pediu pra ele se retirar porque ele tava sangrando, o cara não pode continuar é, sangrando. E ele já saiu louco, dando dedo do meio, xingando o quarto árbitro. O engraçado é que ele
1: falou fuck you pros árbitros, porque, <risos> tipo, ele já tá no Brasil uns 8, 7 reparei. anos, mas enfim. tá na suma, o juiz botou na suma. Isso e ele aí... xingando os árbitros em inglês, tipo, o um cara fala espanhol,
0: tá ah, tava cheirado, o guia tava cheirado. Aí já saiu daquele jeito, aí o juiz já foi atrás dele, e ele virou pro juiz, me expulsa, me expulsa, tomou o cartão vermelho e queria partir pra cima do juiz, foi, aquela, foi aquele negócio. Aquela confusão generalizada. Aquela confusão, jogadores do Flamengo se meteram ali, Jorge Jesus ficou doido, querendo tirar todo mundo dali, empurrando o Rodinei, discutiu
1: com o Rafinha por causa disso. Que, pô, o que os do Flamengo tava fazendo ali, cara? Sim, não, não tinha o que tá lá. E o interessante é que Felipe Luiz guardando posição na confusão. É, ele ficou lateral esquerda,
0: quietinho na dele. Muito certo. E. Mas enfim, o Inter com dois a menos, foi se defender. O Flamengo perdeu algumas chances ali no primeiro tempo. E no segundo tempo o Inter voltou também. O Henrique
1: também, o que? O Bruno é, Henrique o Bruno não tá Henrique, bem. Então...
0: Não tá jogando o que a gente espera dele. Será que é o Fator Seleção? Você ah, quase vai me bater eu aqui. Eu não acho, mesmo. eu não acho isso. Não. Eu acho que é a fase, cara. Sim, eu, mas. Eu acho a difícil. Gente pode, né? não, a
1: gente viu aquele time que tinha. 2015, se não me engano, 2016, que tinha o próprio Guilherme, Muralha hum. e Diego. Os três foram pra seleção juntos. Os três caíram eram monte de gente mesmo.
0: Ah, mas eu não, não acredito muito nisso. Eu acho o seguinte, agora, do Bruno Henrique, que, pô, é difícil, sei lá, três jogadores do mesmo time... Vão jogar em alto nível todas as partidas. Sim, é, o Arrasca não tá jogando bem todas as partidas, assim. Ele jogou bem essa última partida, mas... Vou dar um exemplo. Contra o Ceará, ele fez aquele golaço de bicicleta,
1: mas ele não... Aquele gol maquiou muito o jogo. Ele não fez uma grande atuação. E não, não foi o primeiro jogo dele já com o Jorge Jesus que ele faz um gol que maqueia a partida dele toda. O Gabigol, por exemplo, ele tá jogando bem todas as
0: partidas. Não é todas as partidas que ele... Participa de todas as jogadas, assim, tem partida que ele vai lá e faz o gol, só que o negócio dele é o posicionamento, tá sempre Sim. vendo ele buscando o jogo, ele vai lá atrás,
1: ele e marca. E isso do Gabigol a gente vê desde o começo da temporada, né? É. No começo ele foi muito criticado porque ele não fazia gol. É, acho que ele demorou e... seis jogos pra fazer gol. Mas mesmo assim,
0: ele corria Mas ele atrás. corria é. muito, ele tentava muito, era as era armas a bola, não tava entrando. Então, aí no segundo tempo, uma desatenção do Flamengo, o Patrick na raça, roubou a bola duas vezes, cruzou ali pro Edenilson, chutou, desviou Gerson entrou. E aí o Inter, acho que ninguém esperava que ia fazer aquele gol. O próprio treinador falou que a intenção deles era se defender. E aí todo mundo já esperava o Flamengo vencer o jogo, os caras com dois a menos, o Flamengo foi lá, fez mais dois gols e matou o jogo. Podia ter feito mais, na minha opinião, mas enfim. Eu queria
1: destacar também o Patrick. É, o, Patrick o que o Patrick jogou, que jogou muito, ele, ele foi o único, o único ar de esperança do torcedor colorado. Uhum. E eu gostei muito dele, tipo, o estilo de jogo dele é... Ele é tipo um berrinho. Né? Só que ele é mais,
0: ele é o é ponta. Mas ele é um tanque de o que é meio-campo, é tava que é ponta. que ele que é um joga que geralmente ele joga mais recuado. Ele joga ali pelo meio é o às vezes joga que é um ele é o que é o
1: que é o que é o que é que é o que o que é o que o que é o que é que ele do... o, o, Inter, é o Arão o, Rafinha e mais alguém o Rodrigo Caio, que o que o tentar marcar ele, o Arão o desligada. Isso, fiquei muito chateado com o Arão Xinguei muito, como sempre faço O Arão meio que desliga da jogada Achando que a bola vai sair, a bola não sai O Patrick chega na surpresa E ele perde a bola Patrick. Uhum. E... Só mostra como o Patrick Tava ligado no jogo E isso é muito bom destacar dele O único sopro de esperança sempre pro Internacional Pode ser e,
0: Enfim, jogo Tu não esperava essa vitória, novamente dizendo Vamos pro próximo aqui São Paulo e Goiás o jogo que... Que papelão, hein? Pô, São Paulo novamente em casa perdendo... Que papelão do São Paulo ou que que momento do Goiás? Que papelão? reflexão. Que papelão do São Paulo? Mas o Goiás do Fluminense. Ah, mas o Fluminense não tem o mesmo time que o São Paulo tem, um investimento, não contratou Daniel Alves, João Fran, hum. Hernanes, Tieti, Alexandre Pato, e aí o São Paulo perdeu em casa, ainda perdeu um pênalti no final com o Reinaldo, e o Cuca pediu demissão Achei boa a atitude do Cuca, que ele viu que não tava com o time na mão, ele viu que não tava conseguindo encaixar o padrão de jogo dele, e ele mesmo disse isso na entrevista, e pediu pra sair, saiu junto com ele o Wagner Mancini, que era diretor, é diretor, alguma, é, é alguma, alguma coisa lá, de direção, e o São Paulo dizer. também já anunciou o novo técnico, Fernando Diniz. Fernando Diniz é muito
1: debatido, né? Ele sempre, acho que em todo podcast ele tá aqui o nome É, dele. ele
0: tá sempre presente
1: A gente ainda vai fazer um podcast debatendo mais o Fernando Diniz ainda Cara, a eu gente vai dar particularmente um tempo. pra ele se mostrar no São Paulo
0: Eu acho interessante o trabalho do Fernando Diniz a filosofia de jogo dele mas até agora não deu certo em nenhum time mas não é, deu certo é no Atlético Paranaense né? e, é e tempo. no Fluminense É um tá, caso muito complexo Quanto tempo pode demorar isso? Esse? esse aqui é o problema. Eu, gente... o, os times deles tem estoque de bola, mas é um negócio muito... Toca bola, toca bola, toca bola, toca bola e... Não cria chance, só
1: fica nesse toquezinho de bola. Não, ele cria muita chance, sim. O problema é que a rapaziada não sabe chutar.
0: Ah, Agora no é São Paulo, não,
1: não, O Dizem que ele teve muita aprovação do, dos jogadores, porque ah, o torcida. GT já trabalhou com ele. O Daniel Alves, como é um cara que vem da Europa, talvez se dê bem com ele, com o método de treinamento, o método de saída de bola. Ainda mais o Daniel Alves, que tem tanta experiência assim no Barcelona, talvez consiga se dar bem. Uhum. O Pablo jogou muito bem no Atlético Paranaense com ele. Então, e o que acontece? Ver. A torcida independente,
0: organizada de São Paulo, já deu uma nota dizendo que, para fechar o clube esse ano, eles desaprovaram totalmente a contratação do Fernando Diniz.
1: Eles foram contra, mas vamos ver, né? Vão ser contra até quando? É, mas... Se São é Paulo um começar a jogar bem... Eu queria falar também sobre a entrevista do Cuca, que parecia que ele não queria mais, sabe? Uhum. O jeito que ele fala, ele fala, se não me engano, que se ele fosse um torcedor que tivesse que pagar ingresso e ver o São Paulo jogar dessa maneira, ele também protestaria da maneira que a torcida está protestando. Só que, tipo, você é o treinador. Você é o cara que tem que fazer o time jogar bem. Se não jogar bem, ganhar.
0: Então, ele, ele disse na entrevista, pelo que eu acompanhei, que cada treinador tem o seu trabalho, esse jeito de jogar, e que ele não estava conseguindo implantar esse jeito de jogar no São Paulo, e que ele preferiu sair e deixar para ver se um novo treinador chega lá e consegue fazer esse time jogar. Porque o time do São Paulo não é ruim.
1: Tem um é. Excel excelentes jogadores ali no São Paulo. Só com... que eu acho que o estilo de Cuca é... Rezar pra santa e botar a calça da sorte
0: Não, ele disse que o estilo dele é marcação Alta, pressão, time objetivo Que toca a bola rápido Isso aí, você tá dizendo Quem sou eu pra discordar, né? O cara tá dizendo E seguindo aqui, Palmeiras e CSA Palmeiras 6x2 no CSA Resultado... Obrigação de... É, eu acho que o Mano não é um técnico Muito de goleada eu, eu vejo que o
1: cara tava com vontade, só isso.
0: Por exemplo, eu tô vendo, tava conversando com meu pai, e ele tava dizendo que os times estão se espelhando muito no Flamengo. Um pouco de clubismo até da minha parte, mas... Não, mas é um movimento em que você... De vir, jogar não só, pra fazer não gol, só. jogar pra frente, toque de bola rápido e bonito. Os times estavam jogando muito feio, cara. Os últimos campeões, os times estão sendo campeões das competições nacionais nos últimos anos. O Cruzeiro, o Corinthians e o Palmeiras. Que... Foram mais defensivos, né? É, era 1x0, 2x1. O Corinthians do Carilho era só isso. Agora... Cor... O
1: Corinthians do Tite também era assim.
0: Você vê agora o Palmeiras ganhando de 3,
1: ganhou de 6, o Grêmio ganhando de 6. Então... Tá... Mas eu acho que isso é um movimento em que você... Vamos pegar a Inglaterra, por exemplo. Espanha. Voltando pra Espanha em 2010. Você, vê... você viu que conforme o Barcelona do Tic Tac jogava, o Barcelona do Guardiola jogava, as outras equipes menores viam que esse era a maneira de jogar, uhum. e uh, esse estilo até influenciou a seleção espanhola campeão mundial, Certo. Guardiola sai da Espanha vai para a Alemanha, você vê esse movimento na Alemanha, Guardiola sai da Alemanha vai para Inglaterra, você vê esse movimento na Inglaterra, o City perdeu pro Norwich sendo um ganho de dois, 3 a 0 alguma coisa assim, 3x0, 4x0, duas semanas atrás. O Norwich saindo, saiu jogando. Sabe, a saída de bola do o Norwich fez. E o City ficou perdido. Então, digamos Eu acho que o estilo, podemos... o estilo do campeão, ou então do time que mais chama atenção, ou então que tá liderando, acaba influenciando todos os outros. Eu acho que também esse estilo de jogo Guardiolístico... digamos assim, é a maneira que o mundo vai tratar o futebol a partir de agora. A gente tem um certo preconceito com time, treinadores que fazem isso, que é o caso do Fernando Diniz. Porque essa saída de jogo é uma saída que você precisa de zagueiros rápidos, técnicos, que tenham não só uma boa saída de bola, um bom passe, mas que tenham uma visão de jogo. Tá, mas Você precisa também de volantes que saibam vir jogar como um zagueiro. E isso depende muito de jogadores, sabe? Você precisa de jogadores técnicos pra isso. É caro você conseguir esse jogador, é difícil você formar esse jogador porque tem que ser um trabalho lá da base, e é... acaba sendo tendência. Não, mas... mais tempo Flamengo, então, isso só... que eu
0: queria falar rapidinho. O Jorge Jesus, então, tá sendo o Guardiola aqui do Brasil. Sim. Ele tá chegando com um jeito de jogar diferente. Ele não, ele não tem esse jeito de jogar, de sair tocando a bolinha e tal. É o Flamengo que faz um toque de bola ali, sempre mais buscando ali no meio-cão. É, eu com paciência. É, com paciência. Pra... Não é aquele de sair jogando lá no goleiro todo mundo, o que acontecia com o Fernando Diniz, que to... tomou até gols assim, perdia a bola assim, ficava tocando bola lá dentro da área. Na defesa, o João Jesus não faz isso. O Flamengo não faz esse estilo de jogo. Tem o toque de bola, mas é lá na frente. É isso que tá fazendo o Flamengo jogar bem, entendeu? E é isso que os outros times que eu tô vendo tá buscando. Palmeiras, o próprio Grêmio. É isso que tá acontecendo. O Palmeiras ganhou de 6x2, jogando bem. Não era só porque, ah, porque o CSA, o time fraco, mas eu tava assistindo o jogo, o Palmeiras tava tocando bem a bola, criando jogadas que não era costumeiro do Palmeiras fazer. Com um o Filipão. Não tava fazendo isso. E não
1: é o estilo de Mano meneses também na época de Cruzeiro. Entendeu? Eu acho que os times perceberam que você to tocando a bola com paciência, o, o espaço acaba aparecendo. Uhum. Você tem inteligência também na hora de fazer o espaço. Porque você pega, por exemplo, o Manchester City Guardiola, para ser um exemplo, eles têm o De Bruyne, o Bernardo Silva, que são excelentes passadores. Então, você tem o um mínimo de espaço, eles vão jogar a bola pro, pro jogador mais à frente. É. E é só uma questão de você ter paciência Você vai envolvendo o adversário você vai, você vai acabar achando esse espaço Claro que existem maneiras de você fazer isso Então você controlar o meio de campo é uma delas O Fernando Diniz prefere fazer isso Lá da defesa Só que aí você acaba dando espaço a pressão do adversário Há prós e contras Em todos os estilos de jogo Sempre vão ter prós e contras Cabe ao Fernando Diniz trabalhar isso de maneira melhor Pra não Sabe, falar com o Leroy, dá um chutão, ou então faz uma ligação rápida pra gente trabalhar essa bola do meio de campo pra frente. Pra se correr se perder a, a bola, ter a defesa mesmo alta, conseguir atirar, entendeu? Entendi. Mas então, Palmeiras,
0: vai dar trabalho no campeonato? Eu acho que vai Pode é difícil
1: ser
0: difícil chegar perto ali do Flamengo. Vamos, vamos disputar, acho que ponta a ponta. Eu tava pensando... Que o Flamengo ia conseguir abrir uma vantagem, mas eu já tô achando que essa vantagem não vai acontecer não. Eu acho que vai ser uma briga até o final do campeonato. A não ser que o Palmeiras demole ou o Flamengo demole, que eu acredito que o Santos já saiu ali da briga. Mas o Santos já não era nem pra estar lá. Ah, sei lá. O Santos não tem um time assim, mas. Falando o em...
1: negócio do Santos é muito o São
0: Paulo. Mas falar falando em Santos, já vamos entrar então no próximo jogo aí, que foi Fluminense Santos. Não vamos perder tempo, então vamos falar logo de Santos. Infeliz... Eu queria muito ter visto esse jogo, um mas. O jogo mais doido da rodada, tava eu tava assistindo.
1: E... Eu fiquei espantado quando eu vi os relatos do... da confusão. Vamos lá, vamos, vamos do começo. O Santos.
0: Começou muito melhor que o Fluminense. Porque o time do Fluminense joga muito mal, cara. O time do Fluminense tá morto, é um time morto, na minha opinião. O Nenê e o Ganso, né? Cara, não, não era nem o Neném e o Ganso. Eles estão tentando fazer alguma coisa, mas o time é ruim, cara. A defesa tá ruim, o ataque tá ruim. Aquele moleque não tá jogando mais nada, o João Pedro, a defesa tá uma porcaria de Gão, é muito ruim. Não, como O diga, Gilberto como tá diga, muito é, mal.
1: Como é jogador do Fluminense, eu acho inadmissível. Sabe? Cara, o Gilberto... Talvez tá ele horrível. seja um bom jogador pro Fluminense pra reserva. Pô, tá. faltou... A, o zagueiro tá, tá suspenso, bota o Digão. comprometer. tem que ter um zagueiro bom no lado dele. Aí o Santos... Pô, tava claro que o Santos ia fazer um gol
0: a qualquer momento. E saiu esse gol com o Soteudo. Numa jogada que você vê que o Fluminense não tem vontade. O Soteudo pegou a bola lá na ponta. Ali no meio campo, foi carregando, ele nem deu pica ele foi carregando a bola, carregando, carregando, devagar, cara. E o Fluminense olhando, quando chegou os caras pra marcar ele, se não me engano, foi o Gilberto e o tal do Yuri. Cara, ele deu um cortezinho, muito bobo, que o Gilberto, você viu, o cara não teve vontade de jogar, cara. Um cortezinho, dava pra ele ter roubado a bola. E ele foi, deu um chutinho fraquinho no canto, o Muriel tava salvando o Fluminense até antes disso. Tá, é um dos caras que tá jogando melhor ali no Fluminense. E saiu esse gol. Aí passou um tempinho, saiu o gol do Fluminense, numa cagadaça. O, cara, o Nenê foi cruzar a bola, e cruzou mal. E, se eu não me engano, foi o Lucas Veríssimo, cabeceou ela, fez um golaço contra. Até aí, primeiro tempo acabou. Aí a torcida já começou a pegar no pé do Osvaldo. Xingando o Osvaldo, não sei o quê. O Osvaldo vai pra onde? Vai pra la casa do caramba. E ele já saiu meio daquele jeito Cabeça dele, quente. Né? É, ele é bem esquentado, Oswaldo Oliveira. Tá E volta o segundo é tempo... Lembra
1: episódio episódio dele com o jornalista, quando ele tava no Atlético? Foi, ele é esquentado. E volta
0: o segundo tempo, tal, aquele jogo, o Fluminense tentou ali criar algumas coisas, mas voltou parecido o segundo tempo. O Santos com mais, mais chances, chegando mais que o Fluminense. Opa, bota. E... chegou ao tal lance que todo mundo tá esperando. O Osvaldo de Oliveira deu uma declaração explicando o que, que aconteceu. Tem a versão dele e tem a versão do Ganso. O Osvaldo de Oliveira disse que pediu pro Ganso voltar pra ajudar na marcação. E o Ganso xingou ele. Ah, xingou, não disse, não disse o que, xingou ele. E na mesma hora o Osvaldo de Oliveira ficou revoltado e já chamou o Danielzinho pra botar no lugar do Ganso e foi que aconteceu a discussão. O Ganso saiu. E começou o xingamento. Chamando o Oswaldo de burro. Mandou ele tomar no cu. Oswaldo chamou o ganso de vagabundo. aí vagabundo. Daí os caras foram apartar. E aí é aquilo, cara. O time em crise. Já tá em crise. Acontece um negócio desse. E na mesma hora a torcida já tomou as dores do ganso. Já xingando o Oswaldo. Fora o Oswaldo. Pediram o Cuca. Já gritaram o Cuca. E. E. Tirando isso, não. Além disso. O Senhor de Gão. Ainda é expulso. Alguns minutos depois, ele perde uma bola, com, se não me engano foi com o Soteldo, lá na ponta Nossa esquerda. Nossa senhora,
1: o Digão... Foi, Eles tipo, caíram, ah, tá. se enrolaram,
0: e na hora de levantar o Digão foi e deu um coice na cara do jogador Soteldo. do Santos. Aí no VAR, chamou o VAR, foi expulso
1: direto. Pois o Digão, em qualquer hipótese, per... a não ser na velocidade, mas o Digão, em qualquer hipótese, tirando velocidade, perder a bola pro Soteldo é... Tá. É no mínimo inadmissível, porque o Soteldo teve um metro e meio. Calma que vai piorar. E entra o Frazan... O Soteldo bate no joelho do, do, do...
0: Aí o Fluminense com a menos ficou naquela... Começou a jogar até melhor. Fluminense com a menos começou a jogar até melhor. Aí veja, o jogador faz muita...
1: Ocupa espaço no campo.
0: Calma. Entrou Frazan pra substituir o Digão. O que acontece? Frazan é expulso. Cabelo <risos> vermelho é direto. Também foi expulso o Frazan... E aí foi aquele desespero, cara. Ele foi expulso. E isso aconteceu já contra o Vasco. Aconteceu a mesma coisa. O Digão foi expulso. Entrou o Frazão e o Frazão foi expulso. É a segunda vez que isso acontece com o Fluminense. E então o Fluminense ficou naquele desespero, mas mesmo assim jogando bem. E o Santos naquela, de abafa. E o juiz, se não me engano, deu oito minutos de acréscimo. E acabou o jogo ali. E aí teve outro lance do Oswaldo de Oliveira. Que a torcida saiu xingando ele e ele deu dedo do meio pra torcida, chamando o cara de merda. E cara, lamentável o que aconteceu no Maracanã. A
1: é atitude do ganso. É o roteiro do, do fracasso. Sabe, você vê que uma tentativa do ganso quando ele tenta comandar o time, mas já tá errado porque ele passa por cima da autoridade do técnico. Por uhum. mais que você não, não concorde com o técnico em te tirar, uhum. ou você tem que voltar. Mas, pô, o cara tem pelo menos 20 anos a mais de experiência que o campeonato de futebol. Sim, Você pode discordar, mas, porra, acho que você tem que pelo menos ouvir o cara. E, hoje, volta o era nem pra tá lá, né? Vamos ser sinceros. Cara, eu não entendi até hoje. Que eu conhece? não acho que não nem pra ter demitido o Diniz. Sinceramente. Porque, o fumo menos criava muita chance. Se os caras não sabem chutar, aí já não é problema tanto do Diniz, hum. eu acho. Claro que ele pode treinar na finalização. Mas igual o caso de São Paulo, que filmaram o treino de finalização do São Paulo.
0: Não, mas aquilo lado de São Paulo eles estavam treinando com a perna ruim. Ah,
1: tá. Mas também que também é inadmissível, menina. Né? Era o quê?
0: 40 chutes, os caras estavam 3, 5, sei lá. E aí o Fluminense foi, que já ia ser claro pra todo mundo, demitiu Osvaldo de Oliveira e até agora não anunciou o técnico. São então, várias especulações, o próprio Olha Cuca, aí, não, mas o, o,
1: o Cuca já o Cuca voltou pra Curitiba hum. e só ano que vem. Lishka o doido, o Filipão, o Filipão, o Filipão também já vem. falou que quer descansar. Que doido seria interessante? Ah, cara,
0: acho, eu, na minha opinião, Lishka doido é decretar o rebaixamento do Fluminense.
1: Lishka doido já salvou o cara. cara.
0: Ceará é time pequeno, cara. O Fluminense merece mas um Mas o Ceará,
1: ele contava com o apoio da torcida. O Fluminense, não. É, tem isso ainda. 11 mil pessoas. Largou, Maracanã, o Maracanã ingressa a 5 reais, meu amigo. Mas a foda de Carioca, porra, de noite, cara.
0: Ele tá frio, do Rio de Janeiro. Ah, mas não, cara. Isso aí não é desculpa, pô. Tu tá falando com o Carioca, porra. O time dos caras já tá ruim pra caramba. Tu acha que o cara vai pro jogo? Cara, eu acho que... Se fosse do Flamengo, do Vasco, iriam... Do Botafogo, não sei. Eu só iria em jogo Fluminense se sorteasse o carro. Vai, vai sortear o... É porque você moda, é um o... modinha, Maurício. Você é um torcedor modinha. É porque eu quero carro. Então, se é torcedor Nutella... E então, terminando esse jogo aí... Teve outro jogo na rodada. Outra goleada. Grêmio e Havaí. Grêmio 6x1. Não teve nenhuma polêmica assim nesse jogo. Mas eu queria ressaltar que novamente o Renato Gaúcho, na coletiva, falando de Jorge Jesus... Ele não esquece o Jorge Jesus, cara. É, fixação. Tem ter uma ele, explicação Toda a entrevista que ele tá falando de Flamengo. É e, cara, tomara que... Não vou nem falar nada, mas enfim.
1: E A gente sabe os dois possíveis cenários. É, nem e, vamos entrar nisso assunto. Depois, vamos entrar nisso depois, depois que acontecer.
0: A gente ainda vai falar do Libertadores na semana que vem. E outro jogo, outra goleada. Quanta goleada nessa rodada. O Atlético 4x1 no Fortaleza, que causou a demissão do técnico Zé Ricardo. Mais uma demissão. Quarta demissão. Não, mas o
1: Zé Ricardo foi por causa da saída do Rogério Sérgio. É. Ah, foi, com certeza foi. Pra, pra ah. concretizar a profecia, hum. aqui dita nesse podcast. <risos> e... Foi só por causa disso, o Sérgio tá disponível, ah, vambora. E foi... Exatamente você, você ficar com alguém que não esqueceu o seu hoje. Basicamente isso. E foram 24 horas eletrizantes. Sim, sim, exatamente isso. Olha aí. Tô aqui com a cronologia. Fala aí então. Na quinta-feira, às 2h20 da tarde, Cuca foi demitido em São Paulo. Na mesma quinta-feira, às 6h10 da tarde, Rogério sendo demitido do Cruzeiro. Quinta-feira, às 9h30 da noite, a confusão entre Ganso e Osvaldo de Oliveira. Certo. É, algumas horas depois, às 11h50, Diniz confirmado no São Paulo. Certo. Aí, na sexta-feira, 10h20 da manhã, o Zé Ricardo caiu é do Fortaleza. Sexta-feira, 11h20 da manhã, o Osvaldo caiu é do Fluminense. Rapaz. Sexta-feira, 2h50 da tarde, Abelão do Cruzeiro. Meus amigos. E aí, Zé Ricardo tá sem emprego. O, o Rogério Serigo. Ah, vai pro Fortaleza. Basicamente, confirmado no Fortaleza. Fortaleza. Cuca vai ficar em casa. Filipão também. Osvaldo Oliveira
0: provavelmente também. Quem vai contratar o Ivaldo de Oliveira depois e disso? o Dorival Júnior
1: vai passar por uma cirurgia, né? É, força aí pro Dorival Júnior. É, uma retirada de um câncer, alguma coisa assim. Melhoras. O Dorival Júnior que eu acho que seria um bom nome pro Somnese nessa situação. É, ele tinha que ter sido contratado. Pro lugar do Dnid. É, na época... Se dele. você vai tirar o de Dnid, você contrata o... Um... Dorival, sabe? Porque o Dorival acabou sendo esse cara de... eu gostava muito do Dorival mas passados anos ele ficou sendo esse cara de tapa-buraco
0: é, tapa-buraco e ele gosta de rachar elenco também, cara Ele todo o time dele ele arruma alguma picunha com algum jogador
1: não, é porque ele também tá sabendo que não vai ficar muito tempo, né então tipo time é. lá 4, 4 meses, viu? o salário dele E nessa... uma multa rescisória nessa... caras... hoje os caras não são mais bobos, os caras assinam contrato de, de 3 anos igual o Abel assinam o contrato até o final de 2020 Sabe que ele não vai ficar até agora.
0: É, ou vai, não, né? vai receber aqui. uma multa rescisória Aqui, ó. Teve times que não jogaram. O Corinthians e o Atlético Mineiro não jogaram por causa da Sul-Americana e os dois foram eliminados. Corinthians
1: 2x2 com né? o vale. O Corinthians já era difícil. E era...
0: novamente os caras da Fox da Fox não, dessa vez foi o Rizek dizendo que o Corinthians foi eliminado com honra. Que honra? Que honra é essa? Você perder em casa de 2x0 e empatar 2x2. Isso é honra? Isso é ser eliminado com honra? Eu não acho que ser é eliminado com honra.
1: Acho Mas que ser eliminado enfim. com honra seria, tipo, você... você... Sei lá, no segundo jogo você precisando sei de um lá. gol pra passar Eu acho que eliminado... e você ataca o jogo todo, e sabe? Eu acho que ser eliminado com honra seria...
0: O Corinthians devolveu 2x0 e perdendo os pênaltis. É. Ou então fora, o... de 3x1, é. fora de casa. 3x1,
1: fora de casa, e perdendo os pênaltis,
0: sei lá. E o Atlético Mineiro, perdendo os pênaltis, devolveu... o Corinthians né?
1: devolveu É, passava. O Atlético
0: Mineiro devolveu 2x1 no Colom... Aí sim! Devolveu 2x1 um e perdeu nos pênaltis. Só que do Corinthians seria mais heróico, né? Porque o segundo jogo foi, foi fora. Foi fora, é. Atlético Mineiro, vexame no Mineirão.
1: É, mas... ser. Cê... É, igual aquele é meme do tapetinho? O cachorrinho do tapetinho. Sem a independência eu não consigo. Cê... Não, sem meu São Vítor eu não consigo. Ah. Que foi nos pênaltis, né? Onde o Vítor se consagrou. Hever perdeu pênaltis.
0: Casares perdeu. Não o Não foi tanto, né? E a Dazan se ferrou, né? gente estavam esperando uma final brasileira, na Sul-Americana, e. É grande
1: brasileiro. É. Final de time pequeno, Del Valle e Colón. Mas aí é que entra é o problema de brasileiros. Eu não sei se foi o caso do Corinthians e do. e do Atlético, mas os brasileiros têm sempre mania de subestimar o adversário. Ainda mais da Sul-Americana. É. Porque, ah, não é um time forte, né? o que na Libertadores você, você pega um Boca, você pega um River, são clubes que, por mais que estejam ruins, a camisa vai pesar. Certo. A camisa até joga sem jogador. Se tu botar a camisa, a camisa cria, vi cria vida e joga. Mas na Libertadores tu vai, pô, igual o Flamengo alguns anos atrás contra é o Palestino. O Flamengo te muito aquele jogo. O Palestino jogou muito, os dois jogos. Sabe, e você vê quem é Palestino no cenário é. sul-americano. Ninguém. Isso, não, isso não, acontece, nem acontece, deve cara. ser. Os times brasileiros tem que respeitar mais a competição, respeitar mais o adversário, e sair desse salto alto. Concordo. E ainda hoje teve,
0: no Vasco da Gama, anunciou o Guarim. Fred, Fred Guarim. Guarim. Ex-interno de Milão, é, ex-porto. Acho na que China. é bom pro Vasco, bom pro Vasco. E é acho uma boa aposta, né? E também vai anunciar o tal de Felipe Ferreira, o atacante do CRB, pelo que parece. É bom pro Vasco também. Tá o Vasco que tem que apostar. Tem que apostar. Conta aí, um assim. tal de Cleiton aí, mas achei ele muito fraquinho. Ele era do Atlético, não? Era. Tava no Bahia. E seguindo no Vasco, Vasco e o Flamengo conseguiram a liberação até a data FIFA do Renier
1: e do Talismagno. Após a data FIFA eles vão pra seleção? Eles vão pra seleção. Ah, é bom. O Vasco precisava mais do Otalies né, ao longo do É, e o Flamengo todo. vai precisar do Reinier, porque Sim, porque se arrascaeta, se Gabigol é bom, é bom para todo mundo. Bom para todo mundo, é. Bom para todo mundo.
0: E vamos entrar agora aí na rodada 22 do Campeonato Brasileiro. Vai começar no sábado, Flamengo e São Paulo, 7 da noite. E como já é já virou tradição aqui, a gente vai falar rapidamente o que a gente acha do jogo e quanto vai ser. Fala aí, Maurício, você começa aí.
1: Falar, eu tô com medo desse jogo, tá a cara de empate. Eu acho que o Didi vai conseguir motivar o time. Eu tô quase te agredindo aqui no podcast. É porque eu tenho muito medo, cara. Eu tenho medo de.
0: Eu acho que vai ser 2x1 um, Flamengo. Tomara. De virada. Flamengo, 2x1 um, de virada. E no domingo 11. Onze... Só tem esse jogo sábado. Flamengo e São Paulo, é. Hum. Segundo o Google, hein, gente. E domingo 11 da manhã, Corinthians e Vasco. 1 x Corinthians, vai. Mas... 2x1, Corinthians. Tudo 2x1, hein? Olha aí. E domingo também. Santos e CSA. Eu acho que dessa vez o Santos não tropeça, não. Acho que o Santos ganha de 3x0. É, eu tenho 3x0, Santos. Inter e Palmeiras, no Beira Rio. Acho que o Palmeiras ganha fora de casa. 2x0, Palmeiras. 1x1. A 1x1, a tomara. Domingo também, 16 horas. Fluminense e Grêmio no Maracanã. Eu acho que o Fluminense vai ganhar esse jogo de 1x0. 3x0 o Grêmio. 3x0 Grêmio? Rapaz. E na, 7 da noite no domingo, Furacão e Chapecoense. 2x0 Furacão, vai. 5x0. 2x2, Marco Rubens. Ah, sei lá. Mas vai ser 5x0 e Hat Trick do Rony, porque eu escolhi ele no cartola. Também 7 da noite, Atlético Mineiro e Ceará. Eu vou surpreender nisso. É, 0x0. A 0x0, a né? 0x0. Na segunda-feira tem três jogos. Caraca.
1: É, nem poucos jogos. Só um jogo no sábado.
0: Hein? Havaí e Bahia. Bahia vai ganhar a de casa. 2x1.
1: É. É mais da ressacada também, né? É.
0: Fortaleza e Botafogo. Acho que 1x0 Fortaleza. 2x0 Fortaleza. E pra fechar, Goiás e Cruzeiro. estreia do Belbraga, provavelmente. 1x0 Goiás. 2x0 Goiás, pro Abel Braga já chegar se fudendo. E isso aí... aqui
1: é o programa de família, rapaz, ah, pode falar. Agora. Perdão,
0: perdão, você que é de família está assistindo. <risos> e você que não é de família, foda-se. <risos> e é isso família aí. Família fala palavrão, pô. Ah, uma coisa que eu vou falar aqui, toda vez que eu vou falar e aí é sair aí pra terminar, alguém me interrompe. É sério? É sério, é sério, já percebi isso. Então vou fazer tudo pra continuar essa você já fez isso eu falei isso aí você... não, então, mas a partir dos próximos ah, eu vou tá adotar vou ser anotado. alguma consideração ao final?
1: não, só, só destacar aqui desculpa pelos barulhos assim externos a gente é, tem muito aí, recurso ainda isso aí você já sabe e
0: desculpa aí porque eu tô ficando gripado eu falando. quero falar alguma coisa que eu lembrei agora que eu acho que eu não me apresentei no começo do podcast você tá ouvindo até agora eu sou o Lipe Albuquerque, tá? se eu me apresentei tô eu acho falando que de não novo. se
1: apresentou eu acho que olha sabe. só
0: e é isso é a aí. Parte mais é isso aí. Ó, De novo, eu falei: é isso aí, me interrompeu. E é é... Meu Deus. E é isso aí, pô. Obrigado a você que está assistindo sempre. Ouvindo, né? Ouvindo, assistindo, olha só. A gente não tem câmera. Não tem ainda. Segundo, ainda.
1: segundo. Uma pessoa que participou, vai ter câmera. Eu
0: quero que quem tá ouvindo e conhece os outros integrantes aqui do podcast, sabe quem a gente está falando, que é o Vinícius e o Alain. Cobrem eles pra participarem mais dos projetos e terem mais. É, terem mais vontade de participar, porque, pô, só eu e Maurício às vezes fica chato. E quem quiser estar tá ouvindo aí, quiser participar, manda mensagem lá pra gente. Ah, eu quero participar, quero falar sobre tal coisa. Pode vir, tá todo mundo convidado. Pode vir, mandar um áudio, a gente tenta botar o áudio. É, isso aí. E a gente agora tá no Twitter, hein? Ó, tamo no Twitter. Segue arroba, lá! Segue lá, malpodcast. Só isso, malpodcast. Mal com ou malcom L? Malcom L, arroba mal com L? Mal com L, malpodcast. Não tem nada ainda lá, mas já vai seguindo a gente lá, que a partir de agora, você que não recebeu esse podcast via WhatsApp, que eu vou mandando pra todo mundo, você pode ver na hora que sair lá no Twitter. Quando sair, a gente vai postar lá e você já ouve em primeira mão. E é isso, muito obrigado. Compartilhe, Compartilha, rapaziada. Compartilha pra ajudar a gente. E manda sugestão de pauta. Não. manda Pode sugestão
1: por marcar a gente no Twitter, mandar por DM no Twitter, Isso. pra gente na, no, WhatsApp, no WhatsApp, onde WhatsApp. você quiser. Manda
0: aí, não precisa ser só de futebol não, tá? Outros esportes também, a gente é, gosta de todos e os esportes. A gente esportes. vai
1: entrar logo menos nesse... E outros esportes. Em breve, em breve. sobre qualquer outra coisa. A gente tá com planos aí. Manda pauta que vocês acham interessante, que vocês querem que a gente debata. E a gente vai ou nós mesmos ou procurando convidados isso aí trazendo até você me sugeriu a pauta para falar e é
0: isso, é isso aí o salve de hoje vai para Tamo junto um salve aí para a galera da Flá, Tamo junto e tamo junto valeu rapaziada até o próximo